0: 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. La petite citation de la semaine, nous n'avons aucun indice quant à ce qui arrivera dans 5 ou 10 minutes, alors imaginez dans une année ou 10 ans. C'est d'autant plus d'actualité quand on voit ce qui s'est passé avec FTX et qu'il était totalement inattendu pour la plupart des investisseurs. Une semaine plutôt ombragée pour le monde des cryptos quand, de son côté, le marché boursier se porte plutôt bien. Nous, on pleure dans notre coin depuis la chute de FTX avec un Bitcoin qui reste aux alentours des 16 000 dollars. On a le Fear and Grid Index qui est aussi gentiment entre les 20 et 24 dans l'extrême peur. Mais ce qui effraie réellement l'écosystème, c'est la potentielle publication de la sex tape de Sam et Caroline. Ça, ce serait un véritable drame dont personne ne sortirait indemne. J'espère que vous êtes assis, parce que là, je vais vous annoncer un truc qui va vous faire tout drôle. Visa arrête son partenariat pour la création d'une carte bancaire avec FTX. En même temps, c'est plutôt compliqué de se servir d'une carte bancaire d'un exchange où tous les retraits sont bloqués. Mais bon, jusque là, tout va bien. Visa, qui se tire d'ailleurs la bourre avec Mastercard, doit plutôt faire la gueule parce que là, on peut dire qu'ils avaient vraiment misé sur le mauvais cheval. La brebis galeuse ou encore le couteau le moins aiguisé du tiroir. Cette semaine, dans le métro, il y avait un vieux à côté de moi qui lisait les 20 minutes. C'est le journal des 20 minutes consacré au Web3. Et on peut dire qu'une grande partie du papier était consacrée aux NFT. Car pour moi, il est clair que ce sont les NFT qui trouveront en premier leur application dans notre vie de tous les jours. Et qui lanceront l'adoption du grand public de tout ce qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'encore une fois... On va pas mal parler de NFT. Bon, là, je m'adresse aux bricoleurs du dimanche qui m'écoutent. Vous avez déjà dû aller dans une enseigne de bricolage parce que quand vous êtes lancé dans votre chantier, au dernier moment, il vous manquait la, la, la seule petite vis de merde qu'il bah, qu faut pour finir. Bah Là, on va parler d'une enseigne de bricolage qui s'appelle Weldom, donc j'imagine que vous connaissez. Weldom, qui font également partie de l'association des bricots du cœur qui réalisent des chantiers caritatifs en France et même à l'étranger dans le but d'aider les plus démunis. Bah C'est via cette association que Weldom se lance dans l'aventure NFT avec une fresque réalisée physiquement au service pédiatrique de l'hôpital de Cray. Cette fresque a été mise en vente sous forme de NFT afin de financer la branche locale de l'association. Les enchères se terminent le 22 novembre à 18h. Quittons le rayon bricolage pour aller se détendre un petit peu dans celui du gaming. Plus particulièrement chez Sony, qui via le dépôt de brevets technologiques dévoile sa future stratégie. Ce brevet s'intitule « Suivre les biens numériques en utilisant des tokens sur un grand livre distribué ». Avec ce brevet, Sony montre clairement son envie de tokeniser des actifs numériques, ce qui permettrait aux joueurs de posséder les objets qu'ils gagnent en jouant au jeu de Sony, comme des personnages, des objets, des avatars, etc. Leur méthode pour démocratiser ce fonctionnement Utiliser les célébrités. Car oui, selon eux, posséder des NFT dans les jeux en lien avec les personnalités préférées des joueurs serait un bon moyen pour attirer le joueur lambda. Maintenant, on va parler d'un autre joueur qui, lui, est loin d'être lambda. On va sur le gazon avec Cristiano Ronaldo, qui a débarqué sur Binance il y a de ça quelques temps, en annonçant collaborer avec eux pour la création d'une collection de NFT. Eh bien ça y est, la collection est fin prête, et sera disponible uniquement sur l'Exchange ce vendredi 18 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui. Le footballeur aux 105 millions d'abonnés sur Twitter en a d'ailleurs fait la promotion sur son propre compte, avec une vidéo de présentation en disant qu'en achetant un de ces NFT, vous posséderez une petite portion de sa carrière. De quoi faire tourner la tête à ses plus grands fans et s'assurer toujours plus de thunes. Pour la retraite, bien que je pense qu'il ne soit déjà pas trop à plaindre. Bon sinon, pour que les footballeurs puissent jouer, il leur faut bien des godasses. Et qu'est-ce qui fait des pompes mondialement connues et qui lance sa plateforme Web3 Bah c'est Nike, forcément. Cette plateforme a été baptisée Swoosh et a pour but d'être une marketplace NFT, mais également un lieu pour exposer sa collection et échanger avec d'autres fans de la marque. Les NFT seront basés sur la blockchain Polygon, qui semble avoir de beaux jours devant elle, car elle est vraiment sélectionnée par de plus en plus d'acteurs majeurs internationaux, comme Meta dernièrement. A partir de vendredi, vous pourrez vous inscrire en tant que bêta tester pour avoir des codes d'accès à la plateforme. La première collection de NFT est prévue pour janvier 2023. Transformer le football, les NFT le font, ainsi que les fan tokens. Mais maintenant, on a une plateforme qui veut faire évoluer le monde du recrutement footballistique. Son nom, Talent Idéo. En gros, c'est le pôle emploi décentralisé du football. Quel est leur objectif Mettre en relation les recruteurs et les joueurs sans intermédiaire. Les joueurs pourront se créer un passeport sportif qui contiendra les informations personnelles, professionnelles et du contenu multimédia. Un genre de CV en un peu plus moderne, quoi. Ce passeport sera consultable uniquement par les gens validés par l'émetteur du passeport. On peut dire que le pari qu'ils prennent, c'est offrir un univers de recrutement plus sain, mais aussi grandement faciliter le travail des recruteurs qui n'auront plus besoin de parcourir le monde entier pour entrer en contact avec de potentiels talents prometteurs. Ça reste encore dans l'hypothèse où tous ces futurs talents seraient sur leur plateforme. Et ça, j'imagine que ce n'est pas encore pour tout de suite. Les monnaies numériques de banque centrale font parler de plus en plus d'elles, et on a du mouvement côté américain. La banque centrale américaine lance un pilote de MNBC avec de grands groupes institutionnels comme Mastercard, Citigroup, HSBC et encore d'autres. Le test est censé durer 12 semaines et se déroulera uniquement en interne avec les banques participantes au projet. Cela permettra de se faire une idée sur le gain de temps qui résulte de la mise en place d'une MNBC institutionnelle. Aucune date prévisionnelle de déploiement officiel n'a encore été annoncée, contrairement à celle de l'Europe qui est prévue pour 2026-2027. S'il n'y a aucun retard, bien entendu, ce qui devrait arriver, on est en Europe, on a une réputation à tenir. Bon, on a eu le mois sans tabac, on a eu le no net november, bah maintenant on a le one day, one bitcoin. Le président salvadorien Naïb Bukele a renouvelé ses vœux envers le bitcoin en promettant d'en acheter un par jour à compter d'aujourd'hui, vendredi 18 novembre. Le pays possède pour le moment 2380 bitcoins et affirme n'en avoir vendu aucun pour le moment car ils ont une stratégie long terme. Encore heureux à l'échelle d'un pays, tu me diras. Mais bon. Comme je l'ai dit sur Twitter, je vais faire exactement comme lui. La seule différence, c'est que moi, ce sera 0,0001 bitcoin par jour. Ouais, j'ai pas la bourse aussi grosse qu'un pays, malheureusement. Parlons un peu de mineurs. Et promis, dans cette histoire, il y aura ni prêtre, ni marque du trou. C'est le grand groupe de minage Hut8 qui fait parler de lui car en ces temps difficiles, son, son stock de bitcoin ne cesse de s'étendre pour se préparer à un futur radieux. Et oui, le plus grand groupe canadien aurait 8388 bitcoins. Quand on compare avec euh, le Salvador, c'est quand même quasiment 4 fois plus. Et ses réserves ont été évaluées au 30 septembre 2022. Donc sachant qu'on est mi-novembre, on peut sûrement en rajouter quelques-uns. Comme de nombreux mineurs, tous les bitcoins qui ont été minés au troisième trimestre 2022 ont coûté plus cher à produire en énergie que leur valeur réelle sur le marché, sachant que le coût de revient d'un bitcoin actuellement est d'environ 18 300 dollars. En atteignant ces 8 388 bitcoins de réserve, l'entreprise HUT8 déclare être l'entreprise de minage cotée en bourse avec les plus grosses réserves de bitcoins. Ils ont de quoi bien faire bouger le marché quand ils vendront. Même si j'en doute pas, ils vendront tout ça au compte goutte bien gentiment. L'entreprise à la pomme, qui depuis toujours reste en avance sur ses concurrents quand il est question d'innovation, a fait un pas en avant conjointement avec Circle, la boîte émettrice du stablecoin USDC. Dans quel but est-ce qu'ils marchent ensemble Pas pour faire du sport, non, mais comme d'habitude pour faire du fric. Le but de Circle est de donner l'opportunité aux entreprises crypto utilisant l'écosystème de Circle de permettre à leurs clients d'utiliser Apple Pay comme moyen de paiement. Pour faire simple, n'importe quel échange ou place de NFT en accord avec Circle pourra rajouter l'Apple Pay comme moyen de paiement sur son site, ce qui devrait séduire les fervents utilisateurs d'Apple. Ça reste également un moyen encore plus rapide de succomber à ses émotions et d'acheter encore plus vite le dernier shitcoin qui vous a fait de l'œil. Et ça, c'est totalement dans leur intérêt. Bon, vu qu'on est sur Circle, on va continuer car malgré cette dernière bonne nouvelle, n'oubliez pas qu'on est en plein bear market et que les entreprises en pleine santé financière sont bien plus rares que les hacks en crypto. Et pour Circle, bien qu'il soit loin d'être au bord du gouffre, il se porte quand même bien moins qu'il l'avait imaginé lors de leur dernière projection. Ils avaient prévu de fusionner avec la société de marché financier Concord Acquisition depuis maintenant plus d'un an. Et sur le sol américain, lors d'une fusion, les entreprises doivent fournir un document attestant de leur santé financière ainsi que leurs projections. En 2021, Circle a donc fourni ce document avec des prévisions qui se sont révélées bien trop optimistes. J'imagine qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas trop pensé au bear market. Ils ont subi une baisse de circulation de l'USDC de 8,3 milliards et ils jettent la pierre à Binance qui, dernièrement, a fait une conversion forcée de tous leurs USDC présents sur leur exchange en BUSD. Eh ouais, le petit CZ, il est pas con. Hein. Il préfère qu'on utilise son stablecoin plutôt que celui de Circle. Circle estime que cette conversion forcée serait la cause de 3 milliards de pertes sur les 8,3. Autre chose à prendre en compte, les prix actuellement sont quand même vachement bas. Les gens ont donc tendance à moins passer en stablecoin et à conserver leur crypto en attendant une remontée du marché. On termine les nouvelles cette semaine en parlant du petit caliméro des Layer one, qui s'en prend souvent plein la gueule sur les réseaux, c'est Cardano. Leur dernière mise à jour vasile s'était passée sans accro, mais également totalement inaperçue. Et ils annoncent désormais la sortie future de leur stablecoin en 2023 en misant sur la sécurité avant tout. Bon, en même temps avec le fiasco du stablecoin de Terra et dernièrement l'affaire FTX, la sécurité, ça fait plutôt partie des priorités pour les personnes de l'écosystème. Le stablecoin, qui s'appellera USDA, se veut donc entièrement backé par de la monnaie fiat avec un taux de 1 pour 1. Ce qui veut dire que pour un USDA émis, il y aura 1$ fiat derrière pour assurer la stabilité. Le déploiement d'un stablecoin sur le réseau Cardano va permettre à cette blockchain de proposer des services de finance décentralisés, ce qui devrait rendre leur écosystème un petit peu plus sexy et peut-être attirer plus d'utilisateurs. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous et surtout, hold on for dear life